1: Ich nervt dieser Quatsch jeden Tag aufs Neue. Statt einfach nur mal zu sagen, Mensch, das ist ja eine ganz andere Sicht da drauf. Lass mich mal verstehen, wie du da drauf kommst.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Schön, dass du da bist.
1: Sehr gerne. Hi.
0: Liebe Teilnehmer, schön, dass sich die Ersten auch schon dazu geklingt haben. Ich sehe hier die Zahl schon nach oben springen. Das freut den Matthias Kolbusa und mich natürlich ganz besonders. Schön, dass sie sich heute Morgen um elf wieder die Zeit genommen haben. Lieber Matthias, von wo bist du uns denn heute zugeschaltet?
1: Ich bin wie immer unterwegs und aktuell in Düsseldorf.
0: Wie immer unterwegs und aktuell in Düsseldorf. Das heißt, du bist jetzt gerade in irgendeinem Hotel? So ist es. Ah, ja, na du sagst das so, das ist ja in aktuellen Zeiten gar nicht so normal. Mittlerweile ist es ja eher normal, dass die meisten Gäste uns tatsächlich aus ihrem Homeoffice zugeschaltet sind.
1: Ja, man ähm, muss im Hotel auch regelmäßig unterschreiben, dass man aus wichtigen beruflichen Gründen und nicht zum Spaß hier ist. <lacht>
0: Aber da, da sind wir ja letztendlich schon bei dem Thema. Ich glaube, du hast es vorhin schon in unserem, wo wir uns ähm, vor der Live-Schaltung schon mal ganz kurz gesprochen haben, hast du schon angedeutet. Ich glaube, bei dir ist im Moment richtig Action angesagt, oder?
1: Ja, ist es meistens, aber ich mag das. Alles gut. Danke.
0: So, so soll das sein. Ja, alles klar. So, es ist jetzt Punkt 11 Uhr. Liebe Teilnehmer, auch auf diesem Wege nochmal ganz offiziell herzlich willkommen zu unserer heutigen Impulsreihe mit unserem Gast. Matthias Kolbuser, lieber Matthias, schön, dass du da bist. Und wir haben ja gesagt, wir wollen das extra natürlich heute auch äh, live durchführen, denn der Matthias ist neu bei uns in dem Top 100, so rum, <lacht> Top 100 Excellent Speaker Katalog dabei, wo wir uns natürlich sehr freuen. Und ich denke, es ist für Sie, liebe Teilnehmer, natürlich immer am besten, sich einen Eindruck zu machen, Mensch, wer ist denn dieser Mensch einfach? Wenn Sie so in 20 Minuten einfach mal so ein bisschen aus seinem Impuls hören, und Matthias ist jemand, der seit über 20 Jahren europaweit Unternehmen begleitet bei den verschiedensten Strategie- und Change-Themen. Und ich glaube, genau deshalb ist natürlich auch aktuell deine Zeit. Ähm, du, du wirst teilweise mit Reinhard Springer auf eine Ebene gestellt. Du hast da ja ein wunderbares Feedback auch. Das
1: ist ja furchtbar schön für mein Ego. Wir direkt beim Thema. Genau.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, und, und das war nämlich genau, wo ich gedacht habe: Mensch, das ist ja spannend bei deinem Thema, wo du ja sagst, hey, es ist ganz, ganz wichtig, dass ich natürlich eine gute Führungspersönlichkeit auch so ein bisschen dahinter stellen kann, ja, dass es natürlich wichtig ist. Und von daher, ich freue mich einfach auf deine Inspiration heute, die du uns mitgebracht hast, einfach führen von Spitzenteams in diesen Zeiten. Lieber Matthias, der Bildschirm gehört dir. Liebe Teilnehmer, Sie wissen das, Sie dürfen gerne Ihre Fragen in den Chat schreiben, die wir danach gemeinsam beantworten. Auf geht's. Ich danke
1: dir, Jana. Ja, hallo zusammen, meinerseits auch nochmal. Ähm, ja, was ich versuchen würde, wäre tatsächlich Ihnen aus dem Feld Management Beyond Ego, was mich schon lange umgetrieben hat, also die letzten sechs, sieben Jahre und jetzt am 12. Oktober ist es gerade erschienen, das Buch dazu Management Beyond Ego mal versucht hat, ein bisschen abzubinden, ist eben das Thema, Jana hat es erwähnt, ich schlage mich ja hauptsächlich damit rum, Strategien zu entwickeln und dann mit Unternehmen möglichst versuchen, diese auch zügig umzusetzen, und man stößt da, wie Sie alle, wahrscheinlich auch immer wieder natürlich auf jede Menge Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Themen. So, und äh, mit der Zeit, wird, bin ich irgendwie Ende 40, wurde mir eins gewahrt. Das größte Problem bei der ganzen Umsetzung sind nicht die Sachfachthemen. Oh Wunder, das wird auch jeder von Ihnen bestätigen, sondern am Ende des Tages tatsächlich das Ego. Das Ego von uns selber jedem Einzelnen von Ihnen und natürlich das der Anderen. Wobei natürlich das der Anderen immer das Problem ist. Da wären wir dann direkt schön bei dem ersten Thema auch von dem Buch, wenn wir über Veränderung sprechen oder warum Dinge nicht klappen, sind ja in der Regel die anderen schuld. Aber ich würde versuchen, ich habe mir mal überlegt, was kann ich in 20 Minuten wirklich auch Werthaltiges hier rüberbringen und nicht nur zum, zum Kurzüberblick über alles Mögliche zu geben. Ich würde mich auf zwei Themen versuchen zu konzentrieren. Das eine ist, um, wieso ist dieses Ego eigentlich Fluch und Segen? Also wir brauchen es und was heißt das fürs praktische Management, gerade um eben auch hochperformante Teams an den Start zu bringen? Auf den Aspekt ein paar Minuten mal geguckt. Und das andere wäre, um, wo wirklich im, im, mit dem Anspruch, der Begriff ist irgendwie doof, aber mir fällt auch kein besserer ein, um, im Alltagsleben von, Alltagsleben von High-Performance-Teams spielt dieses Thema Ego eigentlich eine Rolle. Um, denn letztlich geht es ja darum, so Phänomene, die wir alle kennen, ob das diese Siloverhaltensweisen sind, ob es äh, der Punkt ist, dass sich meistens die lautesten und nicht die besten Ideen durchsetzen oder dass man es gerne hätte, ähm, Dinge mit wesentlich mehr Geschwindigkeit auf die Straße zu bringen. Letztlich steckt immer das Ego ein Stück weit dahinter. Jetzt ist ja die Frage, was ist das Ego überhaupt? Ähm, und das ist eine sehr zentrale Frage, über die man sich vielleicht ein paar Gedanken machen könnte. Denn letztlich gibt es eine ganze Menge an Menschen, die assoziieren mit dem, was in ihrem Kopf so passiert, ihr eigenes Ego. Also sprich Gedanken und Emotionen. Ähm, je nach Statistik haben wir jeden Tag 60.000 bis 80.000 Gedanken. Ähm, paradoxerweise sind 80 Prozent davon Gedanken, die hatten wir gestern schon. Also unglaublich produktiv im Gänsefüßchen drehen uns da also fröhlich im Kreis. Und selbst bei den restlichen 20 Prozent, wenn Sie das mal ein bisschen beobachten, ist so viel Müll dabei, ist schier unglaublich. So, also von daher ist vielleicht naheliegend, dass nicht das, was das Gehirn produziert, tatsächlich das Ego ist. Dann haben wir noch die Emotionskomponente. Gedanken und Emotionen bedingen sich ja auch fröhlich aneinander. Wer sich lang genug augenschließend in irgendeinen Urlaubssessel begibt, in dem man im Moment nicht fliegen kann, fängt irgendwann an, sich glücklich zu fühlen kleines Glücksgefühl fängt an zu grinsen etc. Sie wissen, was ich meine. So und ähm, je nachdem, was ich, wenn man jetzt menschliches Verhalten ganz simpel zerlegt, dann haben wir unsere Gedanken, Emotionen, wir haben unser Wertesystem und dann tun und sagen wir irgendetwas. Und je nachdem, wo man jetzt sein eigenes Ego verortet, mal ganz einfach formuliert, ist man eben eher unreif unterwegs, weil ich bei jemandem einfachen emotionalen Trigger setzen muss. Keine Ahnung, jemand hat drei Wochen an einem Konzept gearbeitet, dem ist das total wichtig, steht dahinter, stellt das vor, status Sie sitzen drin und sagen, Ulrike, ganz im Ernst, aus meiner Sicht geht es in die völlig falsche Richtung, hier und da ist ein Webfehler drin und fang an, das Konzept ein bisschen zu kritisieren oder auseinanderzunehmen. Das ist jetzt schon mal ein spannendes Ego-Thema, warum Sie das überhaupt machen. Für Kritik gibt es drei Motive Entweder hoffentlich Erkenntnisgewinn, weil sie tatsächlich wollen, dass Ulrike mit ihrem Konzept erfolgreicher wird, dass das besser wird. Andere zwei Motive für Kritik ist Niedertracht und Minderwertigkeit. Von dem ist auch niemand frei. Sie nicht, ich nicht, haben wir alles schon gehabt und auch getan. Die Frage ist eben, dieses Motiv, was da angetriggert wird, da jetzt Kritik zu üben, reflektiere ich das ein Stück weit und lasse es sozusagen durch mein Wertesystem überprüfen und tu und sage dann was Vernünftiges oder schluck es im Zweifel eben runter. Aber jetzt tun wir mal so, die Kritik wäre äh, tatsächlich auf Erkenntnisgewinn gerichtet. Wird das bei Ulrike nichtsdestotrotz, weil sie an diesem Konzept eben, um halt den ein bisschen buddhistischen Begriff dazu nutzen, anhaftet mit ihrem Ego, entweder ein Scham oder ein Schuldgefühl auslösen. Und jede Kritik Erzeugt im Zweifel, wenn sie wirklich substanziell ist und auch für was äh, nicht unwichtiges ist, wo man Teflon beschichtet ist, im Scham oder im Schuldgefühl. Die Standardreaktion wäre vielleicht, dass jemand aufgrund dieser, dieses emotionalen Effektes anfängt, sich zu rechtfertigen. Ja, aber, und dann geht die Erklärungsarie los. Oder ein Minderwertigkeitsreflex wäre zu sagen: Kümmert du dich mal um deinen Vertriebskram, bevor du mir erzählen wirst, was wir hier im Marketing, was auch immer, machen. Worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, bei diesem Management Beyond Ego, wo das Ego ähm, uns allen, entweder uns selber sogar oder anderen ständig im Weg steht, sich eins bewusst machen muss, dass wir im Grunde nicht unsere Gedanken und Emotionen sind. Davon haben wir, wie gesagt, um die 60.000 bis 80.000 jeden Tag. Sondern letztlich unser Wertesystem, sprich das, was man hinlänglich als Charakter bezeichnet, ist ja nichts anderes als die Summe der gelebten Werte. Also nicht das, was auf ihren Fluren vielleicht an irgendwelchen Tapeten steht oder auf irgendwelchen Plakaten propagiert wird, sondern das, was wirklich gelebt wird. Sprich, entscheidend ist bei diesem Management Beyond Ego, sich klar zu machen: ich bin nicht meine Gedanken und Emotionen und andere auch nicht. Das heißt, was ist das Ego? Das Ego ist im Grunde nichts anderes, wenn es ein bisschen reifer ist als die Summe der gelebten Werte und eben nicht der Gedanken und Emotionen. Aus dieser philosophisch-psychologischen Ecke mal kurz jetzt raus, wirklich ins Praktische. Was heißt das denn? Das bedeutet ja ganz praktisch, dass ähm, ich zum einen, dass der eine praktische Bezug, den ich Ihnen gern vermitteln möchte, ein aufrichtiges Interesse daran haben sollte, andere erfolgreich zu machen. Wie schaffe ich das? Das schaffe ich eben, indem ich nicht nur irgendwelche Ziele vorgebe oder vereinbare und die dann irgendwie tracke und kontrolliere. Das ist irgendwie, ja, Management before Ego. Sondern indem ich gucke, dass ich bei meinen, äh, meinem Gegenüber, meinen geführten Personen, aber auch Kollegen, ähm, es schaffe, dass die für was brennen. Ich selber für was brenne. Und das heißt, ähm, sich Mühe zu machen, abseits dieser reinen Zielvorgabe und des Controllings dafür zu sorgen, dass Menschen mit Leidenschaft vor ihrem geistigen Auge sehen, was sie gerne erreichen wollen. Denn dann brauchen sie auch nicht mehr viel kontrollieren, tracken, monitoren. Und vor allem kommen sie dann auch immer, ja, ich nenne das gerne in die dunkle Seite der Macht, der Emotionen, wo sie ja dann durch Kontrolle, und kein Thema auf der Welt läuft ja irgendwie, ähm, wie geplant, das heißt, man hinkt immer irgendwo hinterher, irgendwas läuft nicht wie, wie gedacht. Menschen dazu bringen, sich beispielsweise rechtfertigen zu müssen und erleben dann eben ja diesen scham schuld was so ein bisschen die dunkle Seite der Macht ist in Sachen Emotionen. Das heißt, sich auf der einen Seite wirklich mal Mühe zu machen, um mal eine Metapher zu bedienen, wenn Sie sich jemanden vorstellen, der irgendwie, keine Ahnung, Oldtimer-Fable ist, der holt sich eine alte Rostlaube, stellt die sich im Keller, ähm, der braucht kein Gunshot, kein Tracking, keine roten, grünen, gelben Ampeln, dass der da jeden Tag und am Wochenende an diesem Ding bastelt. Warum nicht? Weil er sieht vor seinem geistigen Auge, wie dieses Ding rot glänzend, Chromfelgen im Sommer durch die Gegend fährt und strebt diesem Zustand nach. Das machen wir im Management viel zu wenig. Das heißt, wir machen uns mit unseren Teams viel zu wenig Mühe, wirklich mal herauszuarbeiten, was ist eigentlich anders in zwei, drei Jahren oder meinetwegen auch sechs Monaten. Ähm, und worauf sind wir stolz, um das zu schaffen? Also Teams dahinter zu bringen, emotionale Power zu entwickeln. Das ist so das Grundlegende. Da gibt es viele Mechanismen, wie man das machen kann. Einfach Aufsätze schreiben, Prosa zwingt zum Denken, sich darüber auszutauschen und sich wirklich Mühe mal darüber zu machen. Nicht über das Wie zu sprechen, sondern über das Was ist anders und wozu. Das mal so als ein Hinweis. Dann auf der ähm, Alltagsseite gilt es sich und andere viel stärker darum eben zu trainieren, sein Ego immer wieder zu überwinden. Deshalb auch dieser Titel Management Beyond Ego. Ich erlebe alltäglich, in, ob es nun wirklich große DAX-Konzerne sind oder auch kleine mittelständische Unternehmen, ja, ein Graus, wo stets ähm, nicht die beste Idee manchmal noch gar nicht geäußert wird, weil die Leute schon Angst haben, irgendwas zu sagen, was bei jemand anderen nicht auf fruchtbaren Boden fallen könnte, ähm, statt dort in eine konstruktive Reibung auch zu gehen, damit Erkenntnisgewinn entsteht. All, wir kennen das alle. Jeder hätte gerne eine Fehler- und Streitkultur, um das an diesem Beispiel festzumachen. Aber keiner hat sie. Warum hat sie keiner? weil eben überall immer das eigene Ego im Weg ist. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie sind in einer besseren bisschen kontroverseren Diskussion und jemand hat einfach eine andere Sicht als Sie. Das Paradoxe ist, je wichtiger das Thema ist, desto stärker vertreten wir unsere eigene Sicht. Das heißt, Sie und vielleicht jemand anders hat irgendwie ein bisschen länger über ein Konzept, ein Thema nachgedacht. Dann gibt es sozusagen diese beiden Sichten und jetzt haften Sie mit Ihrem Ego an dieser Sicht an. Und alles, was sie an Gegenwehr erleben, der Begriff sagt schon Gegenwehr, ähm, werden sie irgendwie verteidigen. Das heißt, man verteidigt seine Meinung. Das ist aber letztlich unreif. Weil sie ständig nur immer Trigger gesetzt bekommen auf ihrer emotionalen Impulsseite und reagieren darauf, fangen an, sich zu rechtfertigen, versuchen jemand anderen zu überreden, etc. Und die Muster, ja, ich erlebe sie jeden Tag, sie vielleicht auch, sind eben alles before ego. Statt beyond ego zu gehen. Und ein paar sehr zentrale Werte. Aus meiner Sicht sind es fünf Stück, die ich über die Jahre ausgemacht habe, die wirklich Hochleistungsteams ausmachen. Mal auf, Ich kenne sehr, sehr wenige und durfte auch nur sehr wenige auf das Level mal bringen. Das wäre Mut, Offenheit, Geschwindigkeit, Vertrauen und Verlässlichkeit. Mut und Offenheit ist die Basis für das, was wir gerade kurz als Beispiel diskutieren mit dieser Fehler- und Streitkultur. Und den Mut zu haben, jemanden wirklich mit dem richtigen Motiv, ich habe über die drei Motive von Kritik schon kurz gesprochen, Erkenntnisgewinn, Niedertracht, Minderwertigkeit und eben, wenn es einem darum geht, und das, da können wir uns gar nicht von frei machen im Zweifel, dass uns jemand gerade ähm, vor das Schienbein getreten hat und wir denken uns, da treten wir jetzt erstmal ordentlich zurück, Diesen Minderwertigkeitsreflex, runterschlucken. Dafür brauche ich eben die mentale Stärke. Und wenn ich den Mut habe, jemanden zu adressieren, selbst wenn ich weiß, dass er sich dadurch ein bisschen betroffen fühlt, aber mir geht es darum, Sie oder ihn erfolgreicher zu machen, dann muss ich diese Kritik halt äußern. Und meine Angst, jemanden an der Stelle zu verletzen, das verwechseln viele mit ihrer Harmoniebedürftigkeit, überwinden. Auch das ist Beyond Ego. Jetzt brauche ich nur auf der gegenüberliegenden Seite eben auch die Offenheit, wenn Mut der Wert ist, Dinge einfach mutig anzugehen oder anzusprechen, im Sinne der Sache. Die Offenheit heißt eben, tatsächlich zu versuchen, andere Sichten und Meinungen zu verstehen. Das ist was völlig anderes, als was wir die vor -Igo in der Regel praktizieren, zuhören, was ihr ja meist nichts anderes bedeutet, als dass wir so lange den Mund halten und unsere Gedanken uns schon mal so sortieren, entsprechend durchladen, damit wir gleich entsprechend gegenargumentieren können. Ich nervt dieser Quatsch jeden Tag aufs Neue. Das einfach nur mal zu sagen, Mensch, das ist ja eine ganz andere Sicht da drauf. Lass mich mal verstehen, wie du da drauf kommst. Und so ist das Ego im Grunde ja Fluch und Segen. Es und ist auf der einen Seite ein Segen, weil es führt dazu, dass wir uns mit Dingen wie dem Oldtimer, das kann aber auch das neue Vertriebskonzept oder der Key-Account sein, einfach extrem verbinden, mit einer wahnsinnigen Passion und Leidenschaft das verfolgen wollen. Und wie ich eingangs sagte, wäre das ja auch ein Punkt, genau diese Passion und Leidenschaft wirklich gezielt herbeizuführen und zwar nicht mit irgendwelchen chakra veranstaltungen ähm, die eher Oberflächenethik sind, sondern wirklich mit einer ganz klaren, tiefen Vorstellung, wo jemand sagt, Mensch, wenn wir das schaffen, da hätte ich echt Bock, das herbeizuführen. Und zwar jenseits irgendwelcher abstrakten Zielwerte. Es hilft überhaupt nichts, jemandem zu sagen, ich will, dass du 10% Kostenspaß und 15% mehr Umsatz machst. Und jetzt mal viel Spaß das ist so die unerträgliche Leichtigkeit des Managements, sondern dahinter dann zu gehen und sich zu fragen, Mensch, was muss denn dafür anders werden, damit das kommt, um dann eine Leidenschaft dafür zu entwickeln, den nachzustreben. So Und das, das ist ein Segen und der Fluch ist es, dass wenn wir diese Dinge dann zu uns eigen machen, haften wir eben sehr stark an ihnen an und tun uns gerade, was Fehler und Streitkulturen angeht, eben extrem schwer, um diese Werte, Mut und Offenheit zu praktizieren. Diese beiden Punkte, die habe ich Ihnen gerne ähm, mitgegeben, ähm, um das an einer Grafik. Ich bin überhaupt kein PowerPoint-Freund, aber ich glaube, ein ähm, Bildschirm teilen lohnt sich an dieser Stelle. Würde ich Ihnen gerne kurz zeigen. Mal gucken, dass ich das mit Zoom hier hinkriege. Sollte geklappt haben. Mache ich das noch mal ein bisschen größer. So. Das, was ich ähm, vermittelt versucht habe Ihnen zu vermitteln, dass wir uns im Management alle viel stärker darüber gewahr werden müssen, dass im Grunde, da gucken wir gleich nochmal drauf, unsere Gedanken und Emotionen links ständig in uns abgehen. Und wenn wir wirklich hochperformant führen wollen, uns selber und andere müssen wir im Grunde weg von dieser ja, eher unreifen, im oberen Bogen gezeigten Verhaltensweise, indem wir uns sozusagen zum Flipperball machen lassen, unserer Gedanken und Emotionen und auch der Trigger, die andere unweigerlich bei uns setzen, sondern müssen mit ein paar sehr wenigen Werten, die fünf, die da für mich entscheidend sind, habe ich Ihnen genannt, versuchen, zwischen Reiz und Reaktion zu kommen. Und das heißt, Management Beyond Ego hat extrem viel mit mentaler Stärke zu tun, die nichts anderes bedeutet, als insbesondere dann auch unter Druck und Stress zwischen Reiz und Reaktion zu kommen. Das können Sie alle wunderbar üben. Also wenn Sie eine Nacht schlecht geschlafen haben, ähm, haben einen stressigen Arbeitstag gehabt. Es ging ruf und runter. Ähm, sie kommen nach Hause, ähm, sind mit der Family am Tisch und jetzt, keine Ahnung, fehlt irgendwie die Butter oder es fällt was runter. Ähm, und sie kriegen einfach einen kleinen Zorntrigger oder Verzweiflungstrigger gesetzt, eben trotzdem gelassen zu bleiben. Jeder von uns weiß, wie schwer das ist. Sowohl im Alltag als auch im Management. Aber es muss trainiert werden. Meiner Erfahrung nach ist das nichts anderes als Training, genauso wie Sport eben auch. Und das ist extrem entscheidend, weil Teams performen ja nicht deshalb gut, weil sie irgendwie auf der Sachfachebene die äh, Geistesblitze produzieren, sondern weil sie gemeinsam miteinander gerichtet auf ein Ziel sich richtig und reif verhalten. Und das bedeutet eben, sich so zu verhalten, dass es mehr nützt als schadet. So, Und das hat viel damit zu tun. Ähm, und letztlich sind es... Aus meiner Sicht, wenn man das mal ein bisschen in den Management-Kontext setzt, diese Emotionen, die dabei eine Rolle spielen, ähm, es gibt Booster-Emotionen, die zu extrem viel äh, Performance führen in Teams. Vertrauen, Leidenschaft, Neid. Leidenschaft hat man schon angesprochen, das ist das Generieren eines entsprechenden Zukunftszustandes. Ob der nun zwei Monate, sechs Monate oder drei Jahre weg ist, spielt fast keine Rolle. Aber wir müssen auf alle Fälle unten rechts eben einfach verhindern, dass so die dunkle Seite der Macht, wie ich schon sagte, Scham, Verzweiflung, Schuld, sei es durch Rechtfertigungskultur, die Art, wie wir Projekte managen, Statusmeetings machen. Die meisten Statusmeetings in durchschnittlichen Teams sind ja nichts anderes als Gerichtsverhandlungen. Da läuft der arme Projektleiter rein und wird dann von so einem Tribunal äh, mehr oder weniger einfach nur gelöchert und äh, darf sich rechtfertigen, wo er wo, an welcher Stelle, warum hinterherhinkt. Das ist natürlich Quatsch. Das erzeugt alles nur Mittelmäßigkeit und keine Hochleistungsteams. Bonifizierungs- und Inzentifizierungssysteme ist eher unten links. Glück, Freude, Begierde, ja, das schiebt ein bisschen, aber der große Bringer ist es im Grunde auch nicht. Und das Ganze fängt natürlich ähm, an, um das hier vielleicht abschließend noch kurz arm ins Feld zu führen bei uns selber. Wer also möchte, dass er eine Hochleistungsorganisation bekommt, ein Hochleistungsteam, muss natürlich selber anfangen, das auch vorzuleben. Wir alle reden davon immer. Und wenn ich gerade auch mit Vorstandsteam so Prozesse durchlaufe, die zu Hochleistungsteams zu entwickeln, dann finden die das alle immer furchtbar toll, was ich denen erzähle und was wir jetzt hier auch gerade diskutieren. Hier zwischen Reiz, Reaktion kommen, mentale Stärke, es aushalten können, wenn da ein Schamgefühl kommt, drüber hinwegkommen, andere Sicht akzeptieren und x Facetten mehr, die es da so gibt. Es dann zu tun, ist kein Spaß mehr. Ich sage da immer so ein bisschen, das ist wie Helden zugucken, macht Spaß. Held zu sein, macht keinen Spaß. Und wir alle gucken uns gerne die Marvel, Gladiator und weiß der Henke, was fehlt mir dieser Welt an? Aber in dessen Haut will man eigentlich nie wirklich stecken, weil es macht keinen Spaß, Held zu sein. Was meine ich damit? Es gibt eine klare Korrelation, wenn man Beyond-Ego-Teams zum Erfolg führen möchte und sich selber zwischen dem Grad an Diskomfort, Sie sehen es unten rechts, und dem Erfolg, den man erreicht. Sprich, je unkomfortabler es man sich selber macht, im Sinne der Sache natürlich, weil sonst werden sie schlicht unten Krieg oder es wären beispielsweise Silograbenkämpfe. Da haben manche Organisationen extrem Talent, sich sehr ungemütlich zu machen, aber völlig unsinnig. Es gibt also keine Korrelation zum Erfolg, ähm, sondern genau das zu suchen. Also das hat auch zum Beispiel mit Helikoptermanagement zu tun. Wenn ich jetzt im Vertrieb was führe oder im Service und äh, überlege mir irgendwie, dass wir die Key Accounts neu ähm, angehen müssten, neuer Mechanismus, ähm, ja, dann ist es vielleicht Diskomfort, da auch mal selber mit an die Front zu gehen als Vorstand und um zu schauen, dass ich das vorlebe und mache und zeige, statt mich dann nur auf irgendwelchen Folien zu begeben. Was auch immer, soll ja nur ein Beispiel sein, wo es darum geht, sich eben gezielt selber und andere in diesen Diskomfort zu bringen. Und dieser Diskomfort, auch bezogen auf diese Fehler- und Streitkultur beispielsweise, hat immer was zu tun letztlich mit diesen Emotionen. Also Emotionen im Management ist letztlich das Entscheidende. Und entweder Leute haben eine gewisse mentale Stärke, trainieren sich da gezielt drin, oder sie haben sie einfach nicht. Dann werden sie ewig auf einem Mittelmaß bleiben. Und die Mechanismen wie Silo-Verhalten, echte Team-Performance, Fehlerstreitkultur, Innovationsgeschwindigkeit, Umsetzungsgeschwindigkeit, all diese Dinge niemals erreichen. Die meisten bewegen sich da eher in so einer Illusion. Man schreibt zwar auf, was man alles anders machen müsste oder klebt irgendwelche Plakate mit irgendwelchen Werten, aber man tut es nicht. Das ist schlicht eine Illusion, wenn man meint, dass Change oder auch Team-Performance-Entwicklung Spaß machen würde. Ja, das vielleicht mal so ganz schnell durch den Gemüsekarten spaziert von Management, Wehr und Ego. Wer Lust hat, sich das ein bisschen anzugucken, kann sich gerne das neu erschienene Buch dazu besorgen. Ich habe dort unter anderem aus meiner äh, Grundausbildung mit den Navy Seals auch so ein bisschen aus der ähm, Esoterik-Ecke heraus beschrieben, wie dort diese mentale Stärke trainiert wird, ähm, um letztlich im Sinne eines wirklich ähm, Hochleistungsteams gemeinsam außergewöhnliche Erfolge zu erreichen. Die Idee war, in den 20 Minuten Ihnen einfach ein, zwei Impulse zu geben. Der eine Impuls war der mit Sehen Sie zu, dass Sie für Ihre Teams eben wirklich Zielzustände formulieren, für die Sie brennen, Stichwort Oldtimer. Der andere ist, praktizieren Sie mal vielleicht an einem Beispiel das Thema Fehlerstreitkultur, wirklich dieses Thema Kritik. Gucken Sie mal, welche der drei Kritikmotive Sie manchmal umtreibt, welche Sie besser runterschlucken und wie Sie auch mit der Offenheit auf der anderen Seite umgehen. Weitere Einblicke gerne im Buch oder jetzt in der Diskussion. Jana, ich hoffe, ich war in der Zeit.
0: Ja, wunderbar. Sehr, sehr gut. Ich bin total geflasht. Einfach. Genial. Also Dankeschön für deinen Ansatz. Ich habe mir gleich dein Buch schon wieder bei mir raufgeschrieben. Ähm, irre. Also ich denke, die ersten Fragen, die hier im Chat sind, die gehen natürlich auch genau auf dein Thema hinaus. Ähm, das, das klingt aus deinem Munde alles so, so einfach und so normal, aber ich glaube, erst mal das äh, herauszufinden oder, oder diese Mechanismen zu erkennen, das alleine ist ja, glaube ich, schon die große Kunst an dem Ganzen. ja. Also das ist natürlich irre. Mhm. Lass uns mal ganz kurz auf die ersten Fragen natürlich auch schon einsteigen, genau. die ich hier habe. Ähm, kann ich dieses Beyond Ego Kollektiv, das heißt im Team, implementieren, zum Beispiel durch regelmäßige Workshops erreichen? Oder ist, die Pflicht, oder ist es die Pflicht jedes einzelnen Teammitglieds, das heißt durch Coaching, das zu erreichen? Ich sehe gerade, ich bin schon wieder bunt, aber sie hören mich. Das ist gut, Matthias, du hörst mich, weil die Frage geht die ja an Frage dich. Ich die
1: Frage gehört, klar. Um, das ist eine super Frage. Ja, weil es ist in so Teams so ein bisschen so, dass, um, und ich meine das jetzt nicht ganz so despektierlich, wie es vielleicht rüberkommt, das schwächste Glied der Kette bestimmt die Teamperformance. Und was meine ich mit Schwäche? Schwäche ist sozusagen persönliche Unreife oder unzureichende eigene mentale Stärke. Wenn ich im Team dort um, einen extremen Ausreißer habe, werde ich das Team nie wirklich nach vorne bringen. Und egal, was das Motiv dahinter sein mag, dass eigene Schwierigkeiten sind oder es gibt auch, ich habe mal einen Artikel geschrieben, den habe ich genannt, äh, Feen und Dämonen im Management. Es gibt auch in allen Organisationen so Dämonen, die saugen dir aus jedem Team sämtliche Energie raus. So. Äh, warum sage ich das? Also es gibt Konstellationen, da würde ich eher mal das Team umbesetzen. Da gibt es übrigens einen einfachen Mechanismus. Teams gehören nicht besetzt, sondern sie sollen sich bitte schön finden. Denn ähm, wer anderen aus Prinzip nicht folgt, da weiß man schon genau, wer sozusagen eher in die Dämonenfraktion gehört. Aber um die Frage noch sehr explizit zu beantworten, ich glaube, es ist eine Mischung. Es braucht das, das Bewusstsein und den Willen jedes Einzelnen an sich zu arbeiten. Ich nenne das dann Verhaltensschiffs. Also wo willst du konkret, nicht in irgendeinem abstrakten Gequatsche, die nächsten drei, vier Monate mal zeigen, dass du dich anders verhältst? Und dann brauchst du eine Spiegelung dazu, damit jemand anders einfach merkt, tut sich da auch was oder nicht. Und dann kann man sich sowas eben im Team vornehmen. Und sehr häufig, wenn man das, ähm, ich nenne das dann eben ähm, den Verhaltensshift mal definieren und dann in eine Spiegelung bringen, sprich jeden Monat durch was für eine Einschätzung oder Wahrnehmung auch immer zu gucken, wo stehen wir denn da, verändert sich das Verhalten alleine dadurch, dass es beobachtet wird. Ja. Oder man sich gegenseitig ein bisschen Feedback gibt. Da brauchst du dann auch keinen Coaching-Zirkus und ähnliches. Das ist ein bisschen wie in der Quantenphysik. Das Beobachtete verändert sich durch die Beobachtung. Da, wo es das dann nicht tut, komme ich um Coaching und Co nicht drüber.
0: Okay, super. Lass uns weiter reingehen. Der Ton ist ja da, das ist das Wichtigste. Die Kamera mag mich heute nicht, ich bin nur froh, dass du da bist. Ähm wie äh, Du hast vorhin auch etwas gesagt zu dem Thema äh, Breakthrough. Was ist, was ist damit hm. konkret gemeint? In deiner hm. einen Folie, da war oben das eine Kästchen.
1: Hm. Ich muss gerade selber überlegen, was ich mir da dabei gedacht habe. Aber <lacht> 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 der, der Gedanke war im Grunde, dieses, dieses Breakthrough-Moment erlebst du eben, wenn, wenn Leute gezielt in den Diskomfort gehen. Also ich sage immer, tötet die großen Ungeheuer zuerst. Ähm, und das aber im Sinne der Sache. Also was meine ich damit, wenn jetzt irgendwie in der Produktentwicklung und man will irgendwie einen neuen Kunden gewinnen. Es geht darum, dass man sagt, das schaffen wir einfach nur, indem wir irgendeinen Fake-Dummy für diesen Kunden produzieren. Dann entsteht das Bild vor dem geistigen Auge. Und jetzt wissen die im Grunde, hey, dafür müssen aus ganz verschiedenen Bereichen müssen wir jetzt im Team mal versuchen, diesen Dummy zu produzieren. Die sehen den vor ihrem geistigen Auge schon, bevor sie loslegen, müssen aber dafür aus ihren Komfortzonen raus, weil sie Dinge neu oder anders denken müssen. Und dann wird es auch anstrengend und strubbelig. Das ist sozusagen der Diskomfort, den man dann eingeht. Aber du empfindest einen unglaublichen Stolz, wenn es dann geschafft ist. Mhm. Und in diesen Mechanismus kommen die meisten Teams niemals rein. Die bewegen sich in der Komfortzone, machen das, was sie schon immer gemacht haben. Das kennt man ja als gemütlich, statt mal anders zu denken, was immer Angst erzeugt, weil anders ist ungewohnt, die zu überwinden und zu sagen, komm, das machen wir jetzt einfach mal. Die gegenseitige Unterstützung zu spüren, dass im Sinne von to fail forward es nicht schlimm ist, wenn es schief geht. Und wenn man dann gemeinsam aus dieser Komfortzone heraus eben was anderes schafft, auf das man stolz ist, das ist wunderbar. Change okay. macht sozusagen keinen Spaß, aber er macht unglaublich stolz.
0: Gut. Matthias, ich muss gerade ein bisschen runterscrollen, du inspirierst so stark zu den Fragen, weil das beschäftigt natürlich und du hast einen wunderbaren neuen Ansatz mit reingebracht, also auch großes Kompliment hier im Chat natürlich schon an dich. Ähm, noch ein, zwei Fragen herausgegriffen. Wie kann ich anderen, zum Beispiel im Management-Team, helfen, unreife Reaktionen zu reduzieren zugunsten reiferer Handlungsweisen?
1: Ja, total gut. Ähm ich habe dieser Frage ein ganzes Kapitel in dem Buch gewidmet, das habe ich genannt, Brücken bauen, um vielleicht da einen Aspekt rauszunehmen. Und was passiert zum Beispiel üblicherweise, was ist eine unreife Reaktion? Nehmen wir das Beispiel von eben, passt gut, ich kritisiere dich ja noch. So nach dem Motto, du mit der Moderation heute, das war nicht so der Hit. Da dir das wichtig ist, wirst du erstmal diesen Effekt haben, oh, was soll das denn jetzt? So, und... Eine unreife Reaktion wirst du natürlich nicht machen, aber andere würden sagen, äh, du scher dich zum Teufel, es interessiert mich nicht oder kümmere dich doch erstmal um etc. Oder du fängst an, dich zu rechtfertigen. Ja, das lag aber an der Kamera, was weiß mhm. ich. Ähm, alles nicht hilfreich. Ähm, so, Aber diese Reaktion gibt es natürlich jeden Tag, insbesondere wenn Menschen dann auch anfangen, unter Druck zu stehen. Und dann muss ich Brücken bauen, indem ich einfach wirklich im besten Sinne der Sache und das meinte ich mit, es muss unser Ansinnen sein, andere erfolgreich zu machen, zu sagen, du Jana, völlig klar, du brauchst dich nicht rechtfertigen, du machst grundsätzlich einen guten Job, ich habe einfach nur folgende ein, zwei Punkte. Also, weißt du, das, Sprache ist da am Ende ein Stück weit alles, aber dahinter, wenn dahinter die Haltung steckt, dass es mir nicht darum geht, dich irgendwie fertig zu machen oder rund zu machen in diesem Beispiel, und es gibt natürlich etliche andere Konstellationen, dann merken Menschen das. Und dann lassen Sie sich auch darauf ein, sobald Sie merken, oh, das ist das Motiv dahinter ist tatsächlich mir zu helfen, was bei vielen schon erstmal nicht da ist. Aber wenn das dann da ist und dieses Brückenbauen, ja, das vielleicht mal als ein Beispiel ist, das relativ einfach. Ein ne? andere Beispiele wäre, um diese Leidenschaft eher in die richtige Richtung zu lenken, sagt er, ja, das mit dem Ego ist Fluch und Segen. Wenn jemand sich über irgendwas ereifert und sich ärgert über den anderen Bereich, keine Ahnung, dann kann ich da auch eine Brücke bauen und sagen, du beschreib mir mal, wie müsste es denn eigentlich aussehen, dass, du, dass das Miteinander da richtig cool wäre im Sinne der Sache und lenkt die Energie einfach eben in ja, eine konstruktive Richtung und wir bauen das dann eben eher Richtung Leidenschaft und holen es aus der Verzweiflungsecke raus. Aber wie gesagt, tolle Frage, ein weites ja. Thema. Ich
0: ich greife noch eine letzte Frage heraus. Es ist nämlich schon wieder 11.30 Uhr, die Zeit vergeht. Also erstmal Kompliment, exzellenter Vortrag. Viele starke Egos rühren aus erfolgreichen, aber vergangenen Zeiten. Wie kann man solche oft starken Egos, die selbst zum Teil gar nicht merken, dass sie nun schädlich sind, überwinden?
1: Hm. <lacht> Also die Frage ist deshalb so, so herrlich, weil ich sofort vor mir gerade eben drei Köpfe gesehen habe, wo das so ist. Ähm, nämlich in, in drei Projekten, die ich aktuell mit unterstütze. Also ganz ehrliche Antwort ist keine Chance. Ähm, okay. Die müssen, wenn ich das sehr salopp formulieren darf, ähm, einfach selber unglaublich auf die Fräse fliegen. Mhm. Ähm, und wenn das dann passiert ist, dann rüttelt es den einen oder anderen. Und je nachdem, wie die narzisstische Ausprägung ist, hilft selbst das nichts, dann werden sie halt ausgetauscht. Ähm, der einzige Weg ist, um so ein bisschen zumindest auch noch Wein ins Wasser hier zu gießen, um das mal so rum auszudrücken, ist, zu versuchen, die Leute dazu zu bringen, dass sie für was Neues oder Anderes einfach wirklich brennen. Also diese okay. Sinnstiftung und die Begeisterung für irgendwas zu schaffen, wo sie selber mit ihrem Ego ein neues Feuer fangen und sagen, Mensch, das wäre es was. Weil mit Kritik und ähm, Verbesserung ist bei solchen Konstellationen nichts zu erreichen.
0: Gut, Lieber Matthias, Ganz, ganz lieben Dank für diesen super tollen Vortrag. Ich, mir wird so viel Spaß machen, jetzt einfach mit dir noch weiter die Fragen zu diskutieren. Liebe Teilnehmer, Dankeschön für diese wunderbaren Fragen. Und Sie sehen die genialen Antworten äh, mit einer so starken Expertise und so viel Content. Lieber Matthias Kolbusa. auch wenn du mich jetzt nur hörst, es kommt von totalem Herzen und mit einem Lachen. Es macht mir so viel Freude. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung gerne live. Es kam noch eine Frage, Matthias. Gibt es irgendwie eine Art One-Pager außerhalb deines Buches, was du unseren Teilnehmern zur Verfügung stellen kannst? Oder sagen wir einfach, ja. komm, kaufen Sie sich das Buch?
1: Also ich freue mich natürlich, wenn das Buch gekauft wird. Aber ähm, Sie können mir gerne einfach an Matthias eine E-Mail schreiben. Ich habe auch so ein paar White Paper, ähm, die das ist dann nicht ein One-Pager, aber es sind ein paar Seiten, die so Essenzen ja. daraus beschreiben. Schicke ich gerne rum.
0: Ja, wunderbar. Das ist doch total super. In dem Sinne... Lieber Matthias, ich wünsche dir jetzt weiterhin viel Erfolg bei all deinen Terminen, bei deinen Meetings. Bleib gesund.
1: Alles klar. Schönen Tag. In dem Nina. Sinne,
0: gute Na. Zeit allen. Ciao. Danke. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.